1: pessoal. Muito bom dia, ou boa tarde, para quem está aqui na Europa. Quem está na China, boa noite, talvez. É, quem está falando é o Carlos, eu sou o fundador da Evolve. E é, a gente tem mais um episódio hoje do E-Commerce Growth Show, e hoje com, com o grande Eduardo Terra, é, talvez, acho que a, a principal voz de é, especialista em varejo no Brasil. O Eduardo ele é presidente da, socia, da Sociedade de Varejo e Consumo, conselheiro de empresas e palestrante. Então, Eduardo, de novo, mas antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. É, eu sei que o tempo de todo mundo é valioso. Né? Só para te dar um pouco de contexto, isso aqui é um projeto global, que a Evolve a minha empresa toca, é, com... Eu estou fazendo isso na Holanda, Estados Unidos, então a gente vai atrás das, das referências do mercado, em varejo, local, entrevista, né, para entender o que está que acontecendo, transformação digital, o que, que, que passa em cada país. Né? E como eu te falei, o upside de participar disso aqui é que você vai entrar numa comunidade global aí como. Conhece o Brian Solis, ele participou também, então tem o pessoal muito, muito, muito legal participando. É, cara, assim, olha, eu. <risos> eu olhei sua experiência no LinkedIn, eu não sei nem por onde começar, né? Conselheiro de pelo menos 11 empresas, sócio da BTR Varese, embaixador da escola do EICOM, eu também ajudo Mariano aqui na Europa. É, então vamos começar pelo começo. Eu sempre tenho essa pergunta clássica, que é o, é o big picture, né? Quem que é o, o Eduardo, se puder falar um pouquinho da sua jornada e da sua paixão pelo varejo, como é que começa essa história... E aí a gente vai para a pancadaria, vai falar de transformação digital no Brasil em seguida.
0: Tá, bom, primeiro obrigado pelo convite, parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Eu costumo dizer que falar de varejo, de digital, é a minha paixão. Uhum. Conhecimento é feito para a gente poder compartilhar, né, melhorar as empresas, a vida das pessoas. Então, se a gente puder fazer isso um pouquinho aqui, cumprimos aí com o nosso papel. Né? Quem é o Eduardo? Brevemente, né? eu estou... 25 anos, 26 agora, né uh, trabalhando com varejo, com transformação digital. Uh, eu comecei de um jeito diferente. Né? Eu, já na faculdade, é, tive uma experiência emendada no mundo acadêmico. Então, eu falei que eu, que eu comecei a estudar mais até do que eu deveria. Então, uh, da, da minha graduação, eu fiz rapidamente o um MBA, o um mestrado e, e, e trabalhei muito na época do que foi um programa de varejo na Universidade de São Paulo, chamado PROVAR, estava na época o início dos programas de educação executiva no Brasil, os MBAs, e eu me tornei professor de uma parte deles, uh, e comecei a trabalhar muito com educação executiva para varejo. Né? Então, eu trabalhava muito com pesquisas, uhum. mas sempre fui eu costumo dizer um estranho no ninho, no mundo acadêmico, porque eu gostava do mundo acadêmico, mas gostava muito das empresas. né Então, na época na, que é hoje a FIA, uh, eu, eu me tornei executivo, né então eu dirigi a área de programas uh, para as empresas e a área que, que montava as viagens internacionais de varejo. Então, a partir daí, eu comecei a fazer uma série de viagens, né? uhum. uh, levando os, os alunos dos MBAs para... Europa, Estados Unidos, enfim, uh, no que eram os módulos internacionais. Fiquei 15 anos né, uh, como professor de programas de pós-graduação e de MBA, uh, fazia alguns projetos de consultoria na época, uh, e comecei na época também a atuar em alguns conselhos, pequenos de administração, e, e aí uh, vai fazer, acho que agora 10, uh, eu resolvi mudar um pouquinho a minha carreira, né, uh, hum. mantenho Ainda de forma mais uh, controlada a minha atuação como professor, mas muito pequena, e me tornei aí, um conselheiro mais full-time de administração. Como você mencionou, hoje eu estou em diversos conselhos, então, para citar alguns, o Grupo Boticário, que é uma empresa grande no Brasil, né, a maior empresa de franchising né, uh, do Brasil. Estou é, na Pets, que é uma empresa líder no setor de, de varejo PET, que recentemente fez o IPO. Estou na, na, na Petróleo Ipiranga, né, que é o grupo Ipiranga, que é, que é referência na, na área de distribuição de combustíveis. Estou na Extra Farma, que é uma rede de farma. De, de estou na Agro Galaxy, que é líder na área do que a gente chama de varejo agropecuário. Uh, enfim, estou em, em, em outras aí, estou citando só algumas, e, e fui uh, me tornando um conselheiro uh, de, de administração profissional. Uh, também me, me, me tornei presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo já há seis anos, que é uma associação aí sem fins lucrativos, formada por grandes varejistas, onde a gente faz os principais estudos técnicos do varejo brasileiro, destaque para o ranking das 300 empresas, as 300 maiores empresas do Brasil. Continuo atuando como professor, sou professor do, 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 da USP, do MBA da USP de varejo né, uh, digital. Uh, sou embaixador da EICOM agora há um ano no Brasil, né? Uh, e invisto em, em, em retail tech, tenho uma série de investimentos aí também na área, e sou, e é isso, faço bastante palestra ainda agora de forma digital. Então, esse é o Eduardo uh, de, forma redu... de forma breve e resumida aí. Super legal, obrigado, cara.
1: Antes da gente falar de, de Brasil, de transformação digital no Brasil, eu queria já fazer uma, não é tão comum, mas já que você tem essa, essa pegada muito forte aí, é, como conselheiro, o que, que você está vendo como conselheiro? Primeiro assim, o papel do conselheiro, você fica muito, eu imagino, vou falar e você, você me corrija, você, você, você traz muito esses insights de digital, o que está acontecendo, essas provocações, né? e como é que você vê hoje uh, as empresas, cara, é, quando, é, quando você traz os insights, os caras estão preocupados? Como é que você vê o, 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 o varejista no Brasil hoje? É, acho que eu queria começar a nossa entrevista com essa... Talvez com o big picture dos, dos varejistas, a, a tua percepção. Você não precisa entrar em, em detalhes, mas o que, que, que você vê?
0: Isso é uma ótima pergunta, porque vamos, vamos imaginar o seguinte. né? Aí a gente tem que pegar o pré-pandemia e o pós-pandemia, só a título didático da gente colocar um, um, uma análise temporal, né? Pré-pandemia, vamos colocar dois, dois anos de hoje, a gente tinha as empresas nativas digitais, né? aquelas empresas que nasceram já com DNA digital, que essas natura naturalmente vinham acelerando o seu processo de crescimento digital, que sempre acreditaram no digital, né? E algumas poucas, né? Para citar um exemplo que já se tornou até global, já que existe um estudo de caso publicado em Harvard sobre ela, que é o Magalu, Magazine Luiza, no Brasil, né, que acreditavam que a transformação digital, aquele processo de uma empresa que nasceu analógica, cresceu analógica nos moldes tradicionais de varejo, mas que entendia que a digitalização era uma jornada importante de geração de valor, poderia ser possível, mas até nesse período que eu estou te falando de dois anos atrás, a gente enchia duas mãos no Brasil, no máximo, de empresas que tinham de fato essa crença, que tinham um roadmap, que tinha investimento verdadeiro para fazer isso, isso dois anos antes. O que, que a pandemia trouxe? Né? É uma crença é, diferente sobre tudo isso, né? A digitalização no Brasil, eu acho que até no mundo, né? na última NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, que foi um evento digital, isso foi claramente debatido, é, muitos anos aconteceram em poucos meses. Né? Então, essas duas mãos viraram centenas de empresas que perceberam que transformação digital não era uma opção, não era um projeto futuro, era uma realidade aí que eu posso te dizer que a foto hoje é muito diferente da foto de dois anos atrás. Então, que eram dez empresas com roadmap, consciência, investimento para a transformação digital, hoje são centenas, né? isso saiu, inclusive, do foco das grandes, médias e pequenas, das grandes, hoje a gente desceu isso para as médias e pequenas, Hoje é muito difícil você pegar uma empresa de varejo que não tenha consciência, investimento e roadmap para se digitalizar, né? em todos os âmbitos, seja em buscar investimentos nos canais digitais como e-commerce, seja buscar Uh, mais estrutura de tecnologia, seja em fazer um processo de mindset digital dos seus colaboradores, aí a gente pode discutir um pouquinho o que, que é transformação digital, né? Que eu costumo dizer que transformação digital não é só o e-commerce. Uhum. Exatamente, que era a minha
1: próxima pergunta. Eu queria, primeiro, que a gente escuta falar tanto, né? O que, que é transformação digital, se você conseguir definir isso? E depois, eu acho que são tantas... É, variáveis, né? começa por onde? CRM? É, fulfillment? Eu, é, né? Acho que é, depois falar um pouquinho, e um pouquinho mais a, a fundo do que, que você vê de fato na transformação di, digital do varejo.
0: A transformação digital né? é, é uma jornada, uh, pra, se a gente for falar dela para valer, é uma jornada sistêmica que envolve quase todas as áreas de um negócio. Né? Eu costumo dizer que ela precisa começar com duas etapas que são complexas, mas que se você não fizer, as outras não acontecem, que é mudança de cultura, tá? Então, número um, e revisão de estrutura organizacional e modelos de gestão, número dois, né? Se você não fizer essas duas, que é mudar a cultura e revisar a sua estrutura e sua forma de trabalhar, as outras, elas terminam na quarta página. Então, deixa eu de de explicar um pouquinho melhor isso. Então, as empresas acham que transformação digital é: vamos trabalhar com mais dados, né? uhum. vamos trabalhar a omnicanalidade, né? vamos pegar esses dois exemplos, e vamos digitalizar a comunicação com o cliente e deixar elas mais personalizadas. Vamos pegar esses três exemplos que são exemplos mais claros e objetivos. Mas se você não fizer... Então, ó, omnicanalidade, personalização e digitalização da oferta né, e, e trabalhar com mais dados. Se você não fizer aqueles dois anteriores que eu coloquei, que é trabalhar uma mindset cultural né, na empresa, revisar a estrutura organizacional e o jeito de trabalhar, esses três exemplos que eu estou dando eles não acontecem, né? eles viram iniciativas táticas. Então, uma empresa orientada para dados que não passa por uma mudança de revisão cultural, você cria dados, investe em tecnologia, começa a gerar dados que viram informação que não vão virar decisão. As pessoas vão continuar naquele processo decisório, baseado mais em opinião do que em dados. Aí você vai lá e digitaliza a comunicação baseada em personalização, mas a sua oferta vai continuar sendo decidida por um comercial analógico que acredita que a melhor oferta é aquele que ele acredita e não a que os dados vão gerar. A omnicanalidade é a mesma coisa, né? a omnicanalidade para funcionar, existe um processo de conscientização gigantesco dos times de loja, né? Uh, existe um desafio de execução de quem está na ponta, se você não trabalhar cultura, mudança de processo, etc., não acontece. Então, é, é um quebra-cabeça que não é simples, né? além disso tudo que eu coloquei, e aí a gente pode dar vários exemplos disso no Brasil, tem uma mudança que é a parte nada sexy, tá? nada uh, gostosa de fazer, que é a mudança de infraestrutura de tecnologia. Né? E aqui eu gosto de usar analogias para todo mundo entender. As empresas tradicionais analógicas, elas vêm de estruturas ou de infraestruturas de tecnologia né? uh, mais arcaicas, normalmente monolíticas, é, com pouco potencial de integração. E aí, quando você começa a transformação digital, você começa a ver uma série de aplicações né, que acelerariam a sua digitalização. Aplicações de CRM, de e-commerce, uma startup que pode ser bacana de você se conectar. Quando você começa a olhar isso, e, e, e é legal ver a ponta, né Pô, tem uma empresa aqui bacana, se a gente se conectar a ela, ela, vai funcionar. Enquanto você não fizer a lição de casa de revisar a infraestrutura, as respostas vão ser sempre a seguinte, o cara que está lá na frente é legal, mas vai levar um ano para a gente se integrar com ele e não sei quantos milhões de reais. Uhum. Né? Porque a gente é complexo em termos de integração. Ou seja, quanto não fizermos um trabalho de base, né? de repensar a infraestrutura de tecnologia do negócio, e esse é um dos exemplos que o Magazine Luiza fez com muita coragem, né? sair de uma estrutura pesada, monolítica, para uma estrutura baseada em microserviços, leve, onde qualquer coisa você integra, integra em poucas semanas com baixo investimento, e aí você sai voando. Então, imagina quem está nos ouvindo, Carlos, que imagina que é, oportunidades aparecem para todos, tá? de aplicações, de soluções. Parece uma coisa para você, na tua empresa, leva poucas semanas e pouco, pouco dinheiro para integrar. No teu concorrente, que ainda não fez a lição de casa, leva um ano e muito dinheiro para integrar. Então, está tá clara se der a diferença. Certo, né? se, der certo. Se, se der certo, né? Se der Toda... certo, às vezes nem roda. Perfeito, perfeito. Né? Então, acho que esse é um capítulo para concluir da transformação digital, que quase ninguém tem coragem de fazer, porque não é rápido, não é barato, né? exige coragem... Né, que é de, no, de novo revisar a parte de infraestrutura é o chassi do negócio mesmo né,
2: uhum.
0: uh, e que poucas empresas para te falar a verdade fizeram então acho que esse, esse talvez seja um dos capítulos mais críticos aí da agenda
1: cara é, eu vou vou numa viagem aqui mas ó se você pegar o tempo de um executivo senior aí hoje né, numa empresa que o cara fica lá, a gente tem os caras são carreiristas, é puta que pariu o cara fica lá dois anos. Se a agenda não vier do board e, e o board entender de tecnologia, acho que o Mariano gosta muito de falar do, do CEO Mirror, né? O cara tem que ser tecnológico e tem que ter um cara no board é, como você que é, talvez não é, não, não sei, mas não seja super técnico, mas que saiba conversar. Cara, você deu o kickstart ali para falar Vamo, vamos tocar esse projeto, o, o CMO ou o CIO já está em outra empresa. E aí? Né? Então acho que esse desafio também de, de, de ter, segurar os caras na empresa hoje para poder fazer o rollout da, da, das tecnologias é, deve ser brutal, né?
0: É, você matou a charada, na verdade, é assim, eu tô. Muitas das empresas que eu estou são empresas de dono. Né? Uhum. e a empresa de dono ele, ele, o ciclo dele é teoricamente muito mais longo então ele não está preocupado só com o trimestre, né? ele está preocupado com o longo prazo então aí o que ele precisa é de ajuda ele não precisa de né? ele não tem uma questão de, de conflito de agente aí, né? de, de, de resultado e nas empresas de capital aberto então eu estou no conselho de algumas também o que mudou nos últimos anos é de fato, um projeto bem estruturado, um roadmap bem estruturado, uma boa narrativa de transformação digital começou a agregar valor também uh, nas ações, né? Na, no valor que a empresa tem no presente. Isso é recente. tá Isso vem acontecendo de dois, três anos para cá. E isso é um game changer né? em você conseguir fazer. Porque qual que é o problema? Tem um trade-off. Né? Uma agenda de transformação digital para valer não aquela de perfumaria, né? aquela que você só mostra coisinhas bacanas. Né? Uma para valer, ela demanda investimento hoje para você colher um pouquinho depois. Né? Então, como, é, é, como você definiu bem, às vezes o executivo vai ficar dois anos, não é ele que ia colher depois. Né? Então, nas empresas de dono, uh, acontece, porque o cara está olhando o futuro, nas empresas de trimestre, que a gente fala, né? uh, o que está acontecendo é o seguinte, é um ofensor de resultado, mas não é mais um ofensor de valor. Né? Porque a, as empresas, principalmente listadas, e os IPOs explodiram, elas estão respondendo no preço da ação a isso. Né? Quer dizer, as empresas sem, sem narrativas de transformação digital, hoje elas não têm valor, elas precisam de uma narrativa verdadeira.
1: É, eu acho que os CEOs dessas empresas de trimestre eles têm que fazer muita meditação transcendental para poder conseguir é <risos> implementar essa, essa visão de, de longo prazo e segurar o rojão, né, cara? É, na pesquisa que vocês fizeram aí em parceria com a Oasis Lab, você fala, vamos falar dos investimentos então, é, se você tiver os dados, é, tem um breakdown sobre os principais investimentos em é, primeiro que houve um aumento de 87% durante a pandemia, né, na, na questão de investimentos e transformação digital. E aí vai lá, automação, treinamento de colaboradores, vocês têm um, um breakdown ali mais sobre exatamente o, o tipo de tecnologia, acho que falando é, desses investimentos. Então são meios de pagamentos, análise de dados, soluções e logísticas. Você pode comentar um pouquinho sobre, sobre o que, que você viu aí Nessas, nessas empresas de dono, nessas empresas de trimestre, nesse tipo de investimento? É, o,
0: o, que esse, o que esse estudo confirmou, primeiro, é esse salto do volume de investimento dessa agenda, né? que é um pouquinho do que eu coloquei, do que eram duas mãos e viraram centenas de empresas. Né? E, e mesmo quem já investia um pouquinho, passou a investir muito. Tá? Porque, de fato, percebeu, que, primeiro, transformação digital é um exercício de você preservar o seu negócio. Né? Uh, segundo, que gera valor. Né? Então, tem um exercício de defesa, tem um ex exercício de ataque. Aí, né? Segundo, uh, o que a gente tentou mostrar é aonde está se investindo. Né? E aí um pouquinho do que a gente falou antes. Você, basicamente, eu costumo dizer, existe investimento no BEC, né, que é que ela traz, que é infraestrutura, existe investimento em aplicações, né, aplicações ora é, em soluções de pagamento, né, uhum. uh, pagamento é uma atividade importante para o varejo que normalmente ele era uh, de, detrator de resultado, né, então o varejo gastava uh, uma parte importante do, do, do que ele 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 gerava com o pagamento e, e hoje ele percebe que, se bem administrada, se, é uma área que pode trazer resultado e não comer resultado. Né? Não é simples essa virada, mas ela é possível. Vide aí os ecossistemas que a gente tem no Brasil, eh, Mercado Livre, B2W, a própria Magalu, via varejo, né? que estão olhando para pagamento como um grande profit pool. Né? Hoje, mercado pago já é parte importante do ecossistema uh, da, da, do MELI. Né? Então, pagamento, que era uma linha de despesa, passa a ser uma linha de receita e de resultado para as empresas de varejo. Eu estou dando esses exemplos dos ecossistemas tradicionais, mas eles são válidos para os verticais. Né? Então, uh, a gente teve nos últimos uh, 12 meses também, eu costumo dizer, que o nascimento daquilo que a gente vai ver crescer que são os ecossistemas especializados ou verticais. Então, para citar especificamente, Drogazil que é líder na área de, do Varejo Farma, anunciou a sua, formação do seu marketplace e início do seu ecossistema com várias aquisições. Provavelmente pagamento vai ter um lado ali. Renner, Riachuelo, Ering, a mesma coisa na área de moda, Arezzo, né? Depois a gente tem Boticário e Natura na área de de perfumaria, né? a gente tem Hi-Rep na área de brinquedos, a gente tem Pets e Cobase na área Pet, né? uh, a gente tem Centauro na área de esportes, então a gente tem vários exemplos de ecossistemas se formando verticais e que também vão trabalhar uh, e colher fruto de investimentos nessas áreas, a gente está falando de pagamento, mas uma outra área que está sendo muito atacada agora é logística, que também era uma linha de despesa, e que está sendo visto já já uh, como uma linha possível de receita para quem for puxar a cadeia. né? Claro que uh, a gente está falando de quem vai liderar ecossistemas e quem vai participar de um.
1: Cara, outra viagem, aqui rapidinho. Então, <risos> disso que você está falando, é, tá, tá, tá meio certo ou, é, falar que está existindo uma pelo menos uma fintechização dessas empresas que são ecossistema eu tive um eu gravei um episódio com, com o Jonas da, da Lojas Avenida que os caras são gigantes você deve conhecer Sim. né é, no interior Aí ele não falou eu estava provocando ele eu falei pô vocês vão virar banco todo mundo está virando banco no final do dia né de certo quem tem uma carteira grande de clientes está olhando para isso né? é, uma Casas Bahia todo mundo está replicando sei lá
0: tá Carlos Talvez essa discussão seja mais bacana da gente ter aqui justamente por se tratar de uma audiência global. Né? Uhum. É, Tem uma parte da minha história que eu acabei esquecendo de contar. Eu sou sócio de uma empresa chamada BTR Varese, que é, a gente leva executivos uh, para destinos onde o varejo está passando por grandes transformações. O principal deles é a China. Tem então, um pouquinho antes da pandemia, a gente estava fazendo duas, três missões por ano para lá. Uhum. Né? Então, eu fui algumas vezes para a China recentemente aí, é, por que que eu estou mencionando a China? Que quando a gente fala dessa viagem de para onde o, o Brasil está indo, existem duas fontes de inspiração, tá? Os ecossistemas chineses, Alibaba, Tencent, né, JD, enfim, aonde as fintechs, tá? Aí a gente está falando de Ant Financial, né, com Alipay e WeChat com Tencent. É, é, foram absolutamente determinantes como alavancas para os ecossistemas crescerem e se tornarem relevantes. Uhum. Então, quando você olha modelos chineses, eu estou falando de ecossistemas uh, protagonistas, né? As fintechs foram quem comandaram a revolução, tá? Só que quando eu vou para os Estados Unidos, né, aonde a Amazon, né, eBay, né, são referências, a gente tem uh, uma situação um pouquinho diferente. Uh, todo mundo, naturalmente, conhece muito a Amazon. A Amazon não tem uma plataforma de pagamento, hum. tá? Ela tem uma plataforma de fidelidade que é diferente. A grande aposta, e não foi, não dá para dizer nem aposta, a, a, a grande estratégia da Amazon de ter um ecossistema consistente, onde ela engaja consumidores, né? Uh, e a partir daí é uma plataforma de tecnologia, que é a AWS, uma plataforma de logística, que são os fulfillment centers, uhum. e uma mega plataforma de conteúdo, entretenimento, mídia e de loyalty, que é o Amazon Prime, que tem incríveis 83% de penetração nas famílias americanas. E a Amazon não tem pagamento na sua equação. O eBay tem, né, através do Paypal mas por um modelo diferente que também não cresceu na proporção que a gente podia imaginar. Né? O que eu quero te dizer é seremos mais China ou mais Estados Unidos no Brasil? Né? Uhum. E por que, que os Estados Unidos... O, que, que, a Amazon, o que, que a Amazon fala sobre isso? É que o, nos Estados Unidos você tem soluções de pagamentos muito maduras uhum. né? e muito bem definidas para o consumidor. Não existia uma oportunidade tão grande para que uma empresa de varejo se tornasse uma fintech, diferente da China, onde existia é, não existia nada, né? Os bancos chineses eram bancos pouco orientados para o consumidor e, e o que deu espaço para o crescimento dessas mega fintechs, né? Que deram origem ao que eu já falei. A pergunta é: quem é o Brasil nessa história? Eu acho que o Brasil está um pouco no meio do caminho, o Brasil sim tem soluções maduras de pagamento de crédito, mas também tem oportunidades, vem dando oportunidades para fintechs. Acho que nós vamos ser um pouco de um modelo híbrido entre o que foi China e Estados Unidos. Já é, senão a gente não teria sucessos como é o mercado pago, como é o AME digital, como é o banqui da via varejo. Né? Então, a, o nosso modelo vai ser uma terceira via de modelos de ecossistemas. Então, sim, teremos uma fintechização né? Mas de um modelo que não é nem o chinês nem o americano. Super legal. Cara, é, é incrível
1: essa conversa. E assim, você, teve, você tem os seus vídeos ali da, das tendências, né? Vamos falar um pouquinho disso e, e tem uma galera aqui que trabalha com varejo. Eu queria que eles participassem, fizessem umas perguntas. Pessoal, tem uma oportunidade de ouro hoje, mas vamos lá, vamos falar dos vídeos, <risos> e, e, e aí a gente abre para pergunta e resposta. Cê, cê, bom, beleza então, se Vamos você lá, fala ali quer da... que eu
0: fale? Beleza, é, vamos lá é, tem,
1: tem as tendências, né? A primeira é a isso, aceleração então. digital Você e lembra isso? de todos os números?
0: Claro, 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 claro então Cara, é é, Primeiro convidar todo mundo aí a seguir Eu tenho um canal no YouTube, tenho um podcast que é Retail On Air né? e, e eu tento colocar sempre esse conteúdo atualizado lá O que eu tenho agora, que é a minha série mais recente do canal é uh, um trabalho que eu fiz de pegar o que foi a NRF, a NRF, que é o maior evento de varejo do mundo, né, e tentar aterrissar ela para seis insights né, uh, do que eu entendo pautam uh, o, o varejo de 2021. Né. Uh, o primeiro insight, ele fala justamente do que a gente começou a falar aqui, que é esse processo de aceleração digital que o varejo mundial está passando, de muitos anos nem tá acontecendo em poucos meses, né? Quer dizer, provavelmente nós estamos vendo agora, por conta da pandemia, um varejo que só aconteceria em 2026, 2027, tá? Acho que esse é o primeiro ponto, tá? O segundo insight fala de Customer Journey Changes. O que, que é isso, né? Mudanças profundas da jornada de compra do consumidor, né? Uh, isso é super importante, obviamente que os insights estão conectados, mas a, a forma, a dinâmica e a maneira com que o consumidor compra mudou radicalmente com a digitalização e com a pandemia. Na verdade, foram dois vetores de mudança que fizeram profundas alterações. Né? E aí não é só o canal, não é porque a gente está comprando mais online, é porque a maneira com que a jornada é como é que eu penso, como é que eu busco um produto ou um serviço. tem duas mudanças importantes. A jornada está mais digital uhum. e ela está invertida. Opa, invertida é uma palavra nova aqui. Deixa eu explicar uma invertida. Então, imagina o seguinte, você está num sábado à tarde, né, numa roda de três amigos, né, falando, conversando, certo? Seu celular está do teu lado aqui, certo? Aí você fala que você está pensando assim que melhorar um pouquinho a pandemia em viajar para um determinado local. Você fala isso com seus amigos. Você também menciona que você está querendo experimentar um vinho. Você fala o vinho. Né? Então, teoricamente, ali, eu costumo dizer, é, é uma faíscazinha do início de duas jornadas, certo? A jornada de você contratar serviços daquela viagem potencial e a jornada daquele determinado vinho. Como é que seria a jornada no passado? Né? Você depois, a hora que você lembrasse, você ia começar a pesquisar hotel, passagem, lugares daquela viagem, você ia pensar, se você lembrasse, onde é que você poderia comprar aquele vinho. Então, a jornada no passado, ela, era, ela partia de você, né? partia do consumidor e ela era mais analógica, você ia pedir indicação, você ia numa loja, você ia ligar para uma agência de viagem. Então hoje o que, que ela está? Invertida e digital. Digital porque qualquer coisa que você vai fazer, você vai pesquisar na internet. Invertida por quê? Porque provavelmente você vai começar a ver no Instagram, no Facebook e por mídias programáticas, propaganda sobre aquele lugar que você falou, propaganda sobre aquela garrafa de vinho que você comentou e você começa a falar, caraca, não é possível, né? É. Eu não contei para ninguém Como é Exato. que esse negócio tá me seguindo, né? E aí vem um pouquinho da... A gente acha que é magia, mas não é tecnologia, né? Que o nosso bichinho aqui do lado tá nos ouvindo, né? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos Senão a gente não termina aqui a nossa entrevista Mas há um consentimento A hora que você fez a sua conta no Face, no Instagram... No Google, você deu consentimento para aquele tipo de coisa, o seu microfone, te garanto, está habilitado para esse tipo de coisa e ele está te ouvindo. E há, uma, há um tipo de marketing orientado para isso, para capturar você no início da sua jornada. Então, há uma mudança importante de jornada. O terceiro insight, né, e não menos importante, é uh, os novos canais... Né, e as formas diferentes de vender que o varejo teve que se reinventar. Então, aí vem né, o live, live shop streaming, que a partir da China começa a explodir, né, que faz com que aquele e-commerce, onde a gente entra e vê produtos estáticos, se torne mais dinâmico, o social selling, né, a venda pelo WhatsApp, quer dizer, o varejo começou a perceber que vai ter que se reinventar uh, em buscar canais alternativos de vender. Né? Então, é, esse é um tema que apareceu bastante e que está se tornando relevante. Esse é o terceiro insight. O quarto insight fala da complexidade que a omnicanalidade, repara que eles estão todos conectados, né? uh, que a omnicanalidade está trazendo para abastecimento, fulfillment, né? todos aqueles temas de supply que o varejo passou a ter que ter. Então, as soluções de varejo no passado, que era eu comprava, de um fornecedor que me entregava numa loja, num depósito, né? do depósito ia para a loja, o consumidor ia lá, comprava e estava entregue para ele. Hoje não é mais assim. A omnicanalidade que exige que eu tenha visibilidade de estoque em todos os pontos de contato. Então, uh, o cliente está tá me vendo pelo site, preciso saber quanto eu tenho de estoque em cada loja, quanto eu tenho de estoque no CD. Aí o cliente compra na loja e quer trocar na outra loja compra online, mas quer retirar na loja. Então, essa complexidade de olhar estoque em múltiplos lugares né, e de movimentar mercadorias fez com que o modelo de fulfillment que o varejo tinha não servisse mais. Então, soluções como WMS, que a gente já tinha antes, mas que foram ficando mais sofisticadas, OMS, que é o Water Management System, que poucos varejistas tinham, TMS, que gerencia a entrega, passaram a ser peças fundamentais para esse negócio todo de fato funcionar. Tá? Então, esse aí é um quarto insight super importante e determinante. O quinto insight é o novo papel da loja, né, que tudo isso traz. A loja física, que é talvez a parte mais importante de um negócio de varejo, ela tem que se reinventar, a pandemia mostrou de novo que ela tem que ser uma loja integrada a todos esses canais que a gente já descreveu, uma loja digital, mas, acima de tudo, uma loja ativa. Então, aquela loja que 8, 9, 10 da manhã abre ficando, e fica esperando clientes entrarem para comprar, morreu. Uhum. Né? Então, hoje, a loja que, que é relevante é aquela loja que abre e que imediatamente pega seu time de vendas e começa a conectar produtos e serviços usando ferramentas digitais a clientes que estão na rua, no trabalho é, ou em casa, usando o CRM na palma da mão do vendedor, rede social, WhatsApp, quer dizer, a loja não pode ser mais uma loja passiva, tem que ser uma loja com experiência, tem que ser uma loja integrada e ativa. E o último insight, para a gente concluir, uh, são todos os temas ligados ao ESG, ao Environmental Social Governance, o varejo passou a ter que ficar muito próximo dos temas sociais, ambientais e de governança. A NRF discutiu demais isso e não é só a NRF. A NRF é só um espelho do que está acontecendo no varejo. Não dá para. É, eu costumo dizer o seguinte, que isso, quando você não cuida, destrói o um negócio. Uhum. A gente tem visto casos no mundo, casos no Brasil, de qualquer desvio que a empresa faça em não respeitar questões raciais, questões de gênero, você mata o teu negócio, questões ambientais também, né? a governança, então ela é, antes de qualquer coisa, se você não fizer, você perde a tua empresa e quando você faz, passa a gerar valor. A gente tem tido casos no Brasil de empresas emitindo títulos, debentures, enfim, lastreadas a metas de sustentabilidade com custos inferiores a, a dívidas tradicionais. Então, eu gosto de dar esse exemplo, quer dizer, quando você não faz você pode perder o negócio e quando você faz, você começa a gerar valor ao, ao negócio. Então, resumindo, são esses os seis insights que eu tenho dito que pautam um pouco a cara desse nosso varejo de 2021.
1: foi é incrível. É assim, eu, eu tenho mais uma pergunta pessoal, podia fazer várias aqui, mas é só a sua visão sobre o cenário agora. Pós-pandemia, sei lá como é que... <risos> Essa pandemia é um troço maluco, é difícil até falar pós-pandemia e o que, que esperar é, de 2021 para frente e a mudança
0: fazer... transformação e mudança acho que <risos> esse é o um ponto né é, a, a palavra transformação é, é, é o que explica o que a gente está vivendo é, não são todos que vão sobreviver porque numa, numa agenda tão intensa de transformação né você abre de um lado muita oportunidade uhum. né para captação de valor e para gente nova entrar e, e, por outro lado, que é o lado mais difícil, muita gente fica pelo caminho, né? porque não é todo mundo que acorda, não é todo mundo que muda. Então, o que a gente espera é um varejo se transformando muito rápido, muito M&A. Né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente já está vendo isso, M&A muito acelerado, né? muita digitalização, mas acho que o resumo disso, M&A, digitalização, é, é, é transformação. Tá?
1: Perfeito. É, é, Acho que só para dar o... o... Eu, eu, eu sou mais da, eu sou da área de conteúdo marketing e a gente vê é, são, são transformações que, cara, é, elas vêm de uma, às vezes para um, um pessoal mais sênior, né? É, é, é meio invisível, né? Então, por exemplo, o, o, o Spotify foi lá e comprou os direitos do Joe Rogan por 100 milhões Isso. de dólares.
0: Né? Sem dúvida.
1: Aí você vê o Magazine Luiza, Magalu, comprando o Jovem Nerd. Jovem Nerd. Aí você vê o HubSpot comprando o The Hustle que são plataformas de conteúdo. E aí os caras, você fala isso para os caras, os caras entendem, né? que é, uma, é um negócio que vem tipo upside down ou vem do lado, né? esses movimentos, só que esses caras eles controlam o que, que é a atenção né? das pessoas, eles, eles entendem como controlar a atenção. Empresas de conteúdo entendem como controlar a atenção, às vezes nem monetizavam tanto, mas tem uma relação boa com o cliente, e esses caras estão sendo adquiridos então, Para é... mim,
0: essa, essa é a próxima onda no Brasil, que já começou esse ano é. uhum. As empresas vão Precisar entender de que maneira Eu mantenho a minha audiência proprietária uhum. é, Conteúdo É um exemplo, esse exemplo que você citou Do, 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 do Joe Rogan com, com o Spotify É brilhante, e a gente tem o, no, o nosso Joe Rogan no Brasil, você tem um flow podcast Que está virando é, a, audi... é é, a audiência Que eles têm é absurda Uhum. É, eles saem de um negócio alternativo para um negócio mainstream muito rápido, né? Uhum. É, o exemplo do Jovem Nerd, você tem a Centauro, né? Uhum. Uma das aquisições da Centauro foi justamente é, o Desimpedidos, né? Que é uma plataforma grande de conteúdo no Brasil. Então, o movimento das empresas no Brasil, desses ecossistemas, sejam gerais, sejam especializados na direção do conteúdo, é interessante que isso começou faz menos de um ano, tá? Tá?
2: Você não, vai,
0: não, você não vai achar nenhuma aquisição, nenhum investimento na direção de mídia, de conteúdo, com menos de um ano, mas é o que você colocou. O caminho agora é esse.
1: Super. Pessoal, é, eu vou abrir para a pergunta e resposta. Assim, para os tímidos, vocês podem também colocar no chat. Eu gostaria que vocês, vocês aparecessem aí, mas tudo bem. Ó, tem uma primeira pergunta aqui que é do Eduardo. Ele trabalha no mercado têxtil, né, Eduardo? Pode fazer um join aí. Isso. E ele está fazendo uma pergunta assim, é, boa tarde, gostaria de obter, ou bom dia, não sei, é, acho que é 10 e pouco aí, gostaria de obter uma dica para uma startup para iniciar no mercado de luxo, criando uma marca sem herança e passado. Qual o ponto forte que poderia ser utilizado para compensar essa fraqueza?
0: Perfeito. É, pra, Eduardo, hoje o começo, né, principalmente para quem é, é, é nicho, tem que ser diferenciação. A tá? proposta de valor tem que trazer alguma coisa diferente. Né? É, tem algumas hipóteses para os possíveis de diferenciação. A diferenciação pode estar, nesse caso, na curadoria. Né? Curadoria pode ser um, uma alavanca importante, e tem muita gente crescendo em, em moda, em luxo, por curadoria, e aí precisa ter a competência da curadoria embarcada no negócio, nem sempre isso é fácil. Né? Segunda, pode ser na tecnologia. Então, por exemplo, na China, teve muita coisa que cresceu nessa área do luxo, justamente pelo live shop streaming, que para mim, só para explicar melhor para todo mundo, para mim o que o live shop streaming tem de diferente? Né? Se a gente for pensar, a nossa experiência de compra com e-commerce ela é fria. Você né? vai lá, tem um produto estático que você escolhe e tal. O Live Shop Streaming é a combinação de você trazer o calor das pessoas, né, uh, demonstrando, falando, experimentando produtos com a facilidade... E, 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 assim, no Brasil, a gente não tem Live Shop Streaming para valer ainda, tá? O Live Shop Streaming que está explodindo na China não tem aqui. Como é, me Explica melhor isso, Eduardo. O nosso Live Shop Streaming ainda é cheio de atrito. Quer dizer, não é você estar tá vendo um conteúdo legal... Ah, quero comprar. Aí você tem que ter uma jornada de clicar em seis passos para comprar. Não é isso. Né? O live shop streaming chinês, você está vendo um negócio bacana, se apertou no negócio, está fechada a compra. Tá? É como se a gente estivesse assistindo uma novela, gostou, apertou, já era. Tá? Então, essa combinação de conteúdo com compra, para a moda, especialmente, para mim, vai ser uma fronteira importante. Então, acho que essa é a terceira... Opção. E, a, e a, a segunda opção e a terceira são parcerias. Né? Eu acho que encontrar parceiros inteligentes, seja com marketplace, sejam com marcas, sejam com estilistas, seja com influenciadores, pode ser um acelerador também de diferenciação. Mas, resumindo, precisa ser diferente. Quer dizer, porque iniciativas existem muitas, né? as barreiras de entrada são pequenas hoje. Né? É muito fácil começar a empreender. Então, o que, que tem na proposta de valor que os outros não têm? E aí, a, a, a escala vem rápido.
1: É, super legal. Pessoal, tem mais, mais perguntas aí? Vamos aproveitar?
3: Carlos, é, se você me permitir. Claro. Vou fazer uma pergunta. Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Como vai? Oi, Guilherme. É. Eduardo, tenho uma curiosidade. Uh, considerando a sua vivência aí em diversas, uh, in, in diversas empresas, né, principalmente essas uh, companhias abertas, uh, na qualidade de, de conselheiro, principalmente, uh, como, e, e aí pegando um gancho naquilo que você falou da dificuldade uh, de um, ou, do, ou da necessidade de um processo de aculturamento por parte. Ah, do, dos colaboradores, mas, obviamente, passando pelos administradores da, das companhias, como é que você é, tem visto a, 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 vamos dizer, uma eventual resistência ou, ou receptividade em relação aos desafios regulatórios? E aí, pegando tanto a questão de ASD, mas também uh, nesse processo de, de proteção de dados, que, que eu acho que vai muito, uh, talvez, na, de certo modo, na contramão uh, da, da, da evolução, né, do desenvolvimento do, do e-commerce. Tá,
0: perfeito. É, eu acho que a pauta do ISD ela atrapalha menos, tá? é, a partir da transformação digital, né? É, é, ela, ela anda em paralelo, mas eu, eu não vejo ela como ofensora. A, gel, a LGPD, que ela é a Geral de Proteção de Dados, sim, ela, ela tem que entrar junto, os projetos têm que ser sempre é, LGPD é, inclusive, então, é, muito do, das iniciativas de, de loyalty, é, de trabalhar com dados, de, né, eles tiveram que ser ajustados, trabalhados, para isso, mas o que eu posso dizer é que muitos foram acelerados, né? porque como você tinha que entrar em conformidade com a LGPD por uma questão regulatória, isso acabou andando. Uma outra curiosidade em companhia aberta, já que você puxou a agenda, Guilherme, é, é a seguinte, investimentos digitais, eu vou usar até um trocadilho, apesar da palavra investimentos, eles são muito mais OPEX do que CAPEX. Tá? Então, vamos fazer aqui uma analogia com investimentos em varejo. Pega um negócio que está acostumado a abrir X lojas por ano, tá uma companhia aberta. Loja sempre foi capex, é investimento, uma companhia aberta é capex, enfim, né sei lá, terreno, obra, tijolo. né Quando você fala no digital, é pouco capex. Tá? Quase tudo é, é opex, porque, por exemplo, você vai acelerar o e-commerce, é mídia. Né, conteúdo né claro que uma parte disso dá até para você caracterizar como investimento como capex né mas é, é isso às vezes não tem sido eu, eu vou dar um outro exemplo é, em alguns dos conselhos eu queria até um, 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 uma metodologia para explicar assim é, eu tenho três casos que isso aconteceu imagina um varejista que para abrir uma loja ele estava acostumado a investir 20 milhões tá Aí ele começa a vender pelo e-commerce e o sonho fala assim, meu sonho é fazer o e-commerce ser uma loja. tá? Legal. Então, quanto vende a tua loja? A minha loja média vende 5 milhões de reais. Então, você quer dizer que o teu e-commerce precisa vender 5 milhões, tá bom. Um e-commerce para vender 5 milhões, no começo você investe pouco. Você investe, sei lá, 2 milhões de reais. Então, você não vai vender, investir os 20, certo? Só que o problema é o seguinte, a equação é diferente. Você investe 2, mas você vai sangrar durante um ano e meio, certo? Porque o e-commerce é muita mídia no começo, é muita aquisição de base, etc. Então, todo esse prejuízo de um ano e meio, ele precisa ser contabilizado não como custos excessivos, não como prejuízo, mas como parte daquele investimento dos 20 milhões que você não fez para ter a loja. Depois de um ano e meio, você vai ter uma loja que vai faturar 5 milhões, que deu um ano e meio de prejuízo, que se você entender que aquilo é investimento, né? Uh, talvez seja menos do que os 20 milhões de uma loja física né? mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para você explicar uh, localizar isso na contabilidade as pessoas entenderem é um grande drama né? porque os números o, o, o economics de uma coisa e de outra são muito distintos tá? Perfeito, obrigado
2: Vai lá, Nick oh, Oi Prazer, Eduardo. Obrigado. Uma conversa fascinante. Eu, eu tenho dois, dois vidas paralelos. Um, sou o socio-fundador de Baixo de Latte, que foi um produto super perishable, começando pouco consumável digitalmente, e estamos migrando. Em paralelo, fez um outro projeto, que é muito mais shelf-stable, que um projeto que se chama São Paulo Urban Distillery. Nós produzimos gin de altíssima qualidade na primeira destilaria urbana no centro de São Paulo. Eu fascinei com o comentário do Live Shops, não existe ainda em Brasil. Eu queria um insight seu, se fosse era um sócio de um pequeno produtor de um gin muito bom, com uma marca muito bem feita, que nasceu exatamente no lockdown, a toda a experiência do Speakeasy era praticamente off-limits. Ou toda a experiência de aprender mais sobre a gin, visitar a distilleria, também não pode nascer. Toda a burocracia brasileira demorou um ano para conseguir mapa, licença de funcionamento, etc. Já temos tudo. E começamos um online store uh, um mês atrás, com uma empresa tecnológica que no fim faz parte de Magalu. Aí a parte online funciona. Só que agora nós queremos fazer o salto para a possibilidade de empresas que fazem a estocagem, que fazem o despacho, que realmente simplifica last mile e têm preços acessíveis. Porque se faz em uma escala muito pequeno é todo caro. A ah, caixa produzido em centenas, absurdamente caro. Ah, se faz dispatch. Poucos pacotes absurdamente caro e, no fim, o conta não fecha. E nós, na realidade, queremos aproveitar das eficiências de grandes, sendo um pequeno, sendo um pouco mais inteligente. O que você acha?
0: Perfeito. Não, prazer, Nick. Prazer. É prazer. bela história isso. É, eu, os dois projetos também são fascinantes. É, aí e...
2: consulta em Jim.
0: Que bom, que bom, adoro gin. E pelo que você está descrevendo, me parece incrível. É, o, o que você está descrevendo é, e, e faz todo sentido, que você quer uma solução de full commerce, não de e-commerce, né? Isso. É, o, o full commerce é o teu negócio é fazer é, é ser uma marca de gin, um produtor de gin, e não se preocupar com tudo que envolve, porque as pessoas às vezes não imaginam que operar um e-commerce não é só vender. né? Você tem um processo muito complexo de operar uma loja, todo o marketing de performance dessa loja, o saque, a entrega, o fulfillment. Né? Quer dizer, isso é complexo. Existem empresas, sim, que fazem não só a plataforma, né, que é a venda, mas fazem todo esse processo de full commerce. Tá? Depois, se você quiser, pega o meu contato, eu posso te indicar duas empresas que podem te ajudar nisso. Ah, é, outra coisa que eu acho que para você faz muito sentido, que eu acho que você tocou o live shop streaming. Para a experiência que você quer passar de tentar reproduzir a ideia de visitar uma destilaria, né? Tem muito storytelling nesse, nesse teu modelo. Né? É, uma coisa é aqui uma garrafa de, de gin, né? É, é difícil você passar essa narrativa, essa história de uma maneira racional, né? Então, produtos que têm muito storytelling são aqueles, são, são os melhores produtos para um live shop streaming, né? É, já existem várias empresas no Brasil com ideias de tentar fazer um live shop streaming piloto. Então, eu sugiro que você tente conversar com duas ou três, que o teu projeto é, é, é muito bacana, ele tem todas as condições de fazer um live shop streaming bem feito. Que, que eu não tenho dúvida que, que, que uma live né, bem divulgada... O que, que é uma Você vai marcar numa sexta-feira, né, seis horas à tarde, uma live, um live shop streaming no teu produto para uma comunidade e vai, ver, e vai vender o gin ali. Aquilo fica... Né, quer dizer, como se você fizesse uma ação de venda com a história né, do seu gin para vender. E no teu caso, me parece que, inclu inclusive, aquilo, se você não fizer nada muito promocional, que seja perecível, você pode deixar aquilo guardado, deixa aquilo no YouTube, enfim. Então, acho que é um produto que tem a cara de live shop streaming. Tá?
2: Perfeito. Muito bom. Depois te contata no LinkedIn. Tá bom,
0: perfeito. Falamos.
2: Obrigado. Super legal. Pessoal, última pergunta. Alguém
1: tem mais alguma coisa? Uma, duas, três. Então beleza. Bom, Eduardo, foi um prazer ter você. Queria te agradecer muito pela pela oportunidade, pelo tempo novamente. É, acho que por último é deixar seus contatos é, para para quem quiser entrar em contato contigo. Aí, talvez colocar no chat, né? Se você quiser colocar o
0: LinkedIn. É... Vou colocar aqui. Aqui é para o pessoal que está tá assistindo geral o pessoal que está aqui no, no... O pessoal
1: que está no chat e depois, quando eu, quando eu divulgar, aí eu, aí eu faço, eu coloco no, no podcast tudo direitinho. Mas você pode falar também, é bom
0: falar, né, Eduardo? É Eduardo Terra, LinkedIn, vai encontrar fácil. Eduardo Terra... Não, então, o que eu tenho sempre feito é o seguinte, eu estou em todas as plataformas, cada um tenha a sua preferência, então uhum. LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, uh, o que vocês acharem melhor aí, né, uhum. é, da gente se conectar, tá? Depois passa para o pessoal que está aqui acompanhando também o meu WhatsApp, que acho que é mais fácil, tá, Carlos? Tá legal, perfeito. E... Enfim, espero encontrá-los aí, a gente continuar essa conversa, Clubhouse também, então, onde vocês acharem melhor a gente se conectar.
1: Legal. Pô, Eduardo, muito obrigado, cara. Valeu.
0: Obrigado vocês, viu? Ótima conversa.
1: Valeu, pessoal. Um Fiquem bem dia. aí.
0: Até logo. Tchau, Legal. tchau.
2: Legal.